You, you like podcasts. And I bet you care about the news. Have you heard the best news podcast? It's called Today Explained. It's from Vox. We host it. I'm Noel King. And I'm Sean Ramos. And what sets us apart is we do the news of the day in a way that doesn't make you feel totally depressed and helpless by the end of the episode. We laugh. We roll our eyes. We do get upset sometimes, but we engage you. And that is why, quite frankly, we're the best. Today Explained. Wherever you get your podcasts. ¿Qué es la que hay, mi gente? Eh, bienvenido a nuestro canal. Eh, hoy tenemos eh, iniciando un podcast de, dedicado a los latinos en el ejército, eh, en las diferentes ramas. Le, le he llamado al podcast a nuestra gente en la milicia. Le quiero dedicar este espacio a nuestros líderes latinos que están ejerciendo en las Fuerzas Armadas. Sabemos que tenemos muchos eh, y muchas eh, líderes eh, en la milicia y queremos darle este espacio para que ellos, para darle ese reconocimiento y a la vez dar información a la gente que quiere saber más de los latinos, qué nosotros hacemos en, en las Fuerzas Armadas. Mi nombre es Manuel Calo, eh, soy capitán, eh, activo en, la, en el ejército de los Estados Unidos. Mi trabajo es, eh, me dedico a la logística. Eh, estoy ahora mismo en Fort Park, Louisiana. Y hoy tengo el honor y, de tener a mi primer invitado de este canal, al Teniente Coronel Fernández. Le damos la bienvenida al, al Coronel, a nuestro canal, sir. ¿Cómo está todo, sir? Bien, bien, gracias. Buenos días. ¿Cómo está todo aquí en JBLM? Yo soy el Teniente Coronel Pedro Fernández. Soy oficial de logística. Uh, actualmente estoy estacionado en Washington State, en la base de JBLM. Un poquito mejor, como digo, que Fopoxo. Un poco más de frío, sí. mojado, pero aquí todo bien, gracias a Dios. Sí, como vemos, eh, eh, tienes todavía este jacket y tiene el hoodie y toda la cuestión. Son mujeres que hace mucho frío por allá porque estamos en diciembre, ¿no? Aquí está sí, haciendo no, calor. Te, terminé de hacer piti, como te había dicho, este, tratar de mantenerme con, lo, con, lo, <risa> con los jóvenes como tú. So, tengo que hacer ejercicio todos los días y mantenerlo. No, eh, eh, como te dije, eres súper high speed porque es sábado y estás haciendo, estás haciendo piti y eso que kudos. Pero, pero sabemos que la edad es un factor, ¿no? So, este, sir, eh, ok, so, ya habíamos hablado anteriormente de cómo, cuál es la dinámica de, de, este, de este podcast. Queremos reconocernos lo que es tu carrera y también darle la información a personas que, que quieren saber cómo nosotros los latinos ejercemos en las Fuerzas Armadas. Eh, so... So, cuéntanos un poco de tu, de tu trasfondo, de tu background. ¿Cómo, ¿Cómo tú empezaste? ¿De dónde viniste? Y seguimos así. Pues mira, yo he nacido y criado en San Juan, Puerto Rico, eh, de padres puertorriqueños, eh, trabajadores um, de la isla. Este, siempre tuve una inclinación al servicio militar. Eh, en high school pues, estuve en, en un programa que en aquellos momentos había en Puerto Rico cuando la base de, de la marina de Ruperto estaba activa y era un programa de naval. Entonces todos los fines de semana pues, uno iba allí, hacía drill y ceremonies, algo comparado como lo que hay el Civil Air Patrol, pero este era de la marina. Este, entonces eso me, me llevó a inclinar a, a tener una admiración y un, y un deseo de servir en, en las Fuerzas Armadas. Y en esos momentos, pues, este, todo, no había mucho videojuegos, siempre era estar afuera, activo, especialmente en Puerto Rico. 
Y cuando llegué a la high school, pues ahí fue cuando me empecé a encaminar un poco más, a hablar con, con los viejos míos. Mira, tengo interés de, de irme al ejército, este, enlistarme o, o sea, aplicar a la universidad y aplicar al sistema de ROTC. Este, mi papá sirvió en el ROTC en la época de, de los 60, 70, digo, en el ejército, pero comisionó del ROTC. Y, y tengo un primo que se comisionó también del ROTC en esos momentos. Uh, de hecho, se retiró como teniente coronel. So, yo tenía un poquito de, de mentorship ahí ya. Y pues eso fue lo que me inclinó a, a aplicar el sistema de, de ROTC militar. Entonces, apliqué en el 2000. Y en el 2000-2001 apliqué cuando fui a la universidad, este, ingresé y por ahí siguió todo. Ok, so, so cuéntanos de... Ok, si so yo tengo aquí varias fotos que, que hablábamos de ellas, ¿no? So, voy a poner mm. aquí más o menos los comienzos. Uh, esta foto, o sea, ¿qué te representa ah. para ti? Esta foto, mira, este, a, a diferencia de que a los Estados Unidos, algo que nosotros tenemos bien bonito y bien grande es la cultura, ¿no? So... Yo estudié en el mismo colegio desde primer grado hasta cuarto año de high school y con muchos de ellos este, fui a la universidad y de hecho con muchos de ellos hoy en día hablo este, semanalmente. Pero okay. esto aquí significa... Son varios años ahí, muy... tienen varios años ahí, ¿no? Y siguen en contacto ah, papá, después de tantos años. Sí, no, sí, no ahí <risa> tengo de hecho el, el mejor amigo mío que está... Yo estoy en la, en la tercera fila de arriba, el mejor amigo mío la hija de él, este, ya mayor de edad, fue a visitar a Hawái y se quedó con nosotros allí cuando yo estaba estacionado. So, yo hablo con la mayoría de ellos, todavía hablamos, nos mantenemos en comunicación. Como está la, la economía en Puerto Rico, muchos de ellos pues, se fueron a los Estados Unidos o Europa, sí. pero nos mantenemos en comunicación. Pero desde, desde, como te había dicho, yo había ingresado en el programa de, de los naval de los Sea Cadets y sí. muchos de ellos me dieron su apoyo desde, 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 desde chamaquitos. Siempre veían el deseo y siempre me apoyaron. Nunca, nunca fueron, ah, vende patria o nada de eso. Eso fue al contrario. Mira, veo la dedicación, veo que te gusta, sigue para adelante. Y lo mismo nosotros hacíamos con ellos, con los otros compañeros que tenían deseo de hacer otras cosas, músicos, claro. doctores y etcétera. Sí, so, so eso, es lo, eso es lo que es importante, ¿no? Que, que ellos te dieron ese, ese apoyo de que a veces uno no, no lo siente, ¿no? Y uno dice, no, el ejército, desde que uno lo, desde, desde que uno lo ve de pequeño, eh, uno quiere ser algo, ¿no? Cuando yo era pequeño quería ser astronauta, quería ser este bombero, lo que sea. Eh, y uno también ve un soldado como un role model, como un modelo, ¿no? A seguir. So, yo creo que eso pudo, sí. pudo, pudo haber sido parte de lo que es eh, de que ellos te impulsaron a lo, que, a lo que tú querías, ¿no? Ah, no, seguramente. Entonces, mira, cuando yo promovía a Teniente Coronel, que promoví hace unos meses atrás, en mi speech, este, yo le di gracias a los maestros y a, y a mis compañeros, porque eso empezó desde una fundación de años, eso no fue en el momento. Entonces, toda esa trayectoria, todo lo que ellos me impulsaron a, a ser mejor y a aprender, de que vamos a hablar luego sobre eso, este, gracias a ellos yo estoy aquí y el amor que me demuestran hoy en día de hecho porque cuando hice la promoción con la tecnología de hoy en día entonces, como te había dicho entonces, celular, este, live stream y todas esas cosas ellos pudieron atender y entonces, tengo maestros que me enseñaron a mí desde kindergarten hasta que me gradué de high school que todavía lo sí, tengo todavía. en Facebook y, y súper orgulloso y entonces, yo les debo esto a ellos por la fundación que ellos nos proveyeron a nosotros y pues, para mí es un honor este, representar a Puerto Rico y representar a todo el mundo en cuando seguimos para adelante, ¿no? 
No, y, y dijiste una pieza clave, ¿no? La tecnología que nos une. Ahora mismo, eh, durante la pandemia, ¿no? Hemos, hemos buscado las diferentes maneras de cómo unirnos eh, a través de la distancia y la tecnología, ahora bien dicho, nos, está, nos, nos deja hacer esta entrevista virtual y yo estoy en Luisiana, tú estás en, en Washington, ¿no? Y lo mismo me pasó cuando yo, cuando yo este, tomé comando o cuando dejé comando, ¿no? Que yo pude hacer un streaming y las personas allegadas pudieron eh, atender sin tener que, que estar presente, ¿no? Que eso es muy importante la tecnología hoy en día. Okay, so, so, entonces, cuéntame, eso de high school, eh, te, te, te nació la pasión, eh, lo, que, lo que es la milicia. Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo fue cuando, o sea, cuando saliste de high school, la transición de high school a college? ¿Cómo fue esa transición? ¿Dónde, dónde estudiaste? Cuéntame ese background como tal, cómo, cómo fue esa transición. So, cuando, cuando estuve en high school, este, pues me, la, la, el deseo de, de servir pues, era un poco más fuerte ya, ya a lo último casi en graduación. Eh, so, yo quería irme, quería aplicar a a la escuela de West Point, a la academia militar, pero Ajá. ya era muy tarde para cuando aprendí que podía aplicar, ya había pasado um, el proceso. Entonces dije, pues mira, pues me voy a enlistar, este, y entonces pues voy a la universidad después y, y, y termino mi bachillerato. Okay. Pero este, yo tenía algo que se llamaba unos cabeciduros, que son mis padres, <risa> y me dijeron, no, 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 tú no, no te vas a enlistar, vas a la universidad porque te conozco y sé que te vas a envolver en eso ah, del ejército vas a querer hacer brincar de aviones, hacer todas estas cosas y te vas a envolver y no vas a volver a la universidad y no vas a estudiar y si vas a tratar vas a hacerlo después que, que hayan pasado varios años y vas a perder el momento, no es que ellos tengan nada en contra o tuviesen nada en contra de ser enlistado, no, era que yo sabía mi forma de ser y sabía que yo me iba a dedicar completamente al ejército y me iba a olvidar de, lo, de los estudios So, este, tomamos, un, tomamos un, un, una reunión familiar y nos sentamos, entonces ahí mi, mi primo se envolvió, que en ese momento era Fútbol Colonel, que se había comisionado de Aros, y sí, también, imagínate, Mr. Pimentel lo comisionó. Ah, Mr. Pimentel, ¿Quién, no yeah, ¿quién no sabe quién es Mr. Pimentel? Que paz descansa, Mr. Pimentel. Exacto, so, él, él comisionó a mi primo en los 80, en los años, en, en el 80 y something. So, este, entonces, pues, Decidí aplicar a la universidad, me aceptaron en la Universidad de Puerto Rico y el primer este, programa de inauguración, pues fui a la ROTC y entonces en Puerto Rico, en la UPR, como tú sabes, había un lado que era en aquel momento, Air Force. Era, nosotros teníamos, y Air Force y Army, porque yeah, yeah. Eh, había pasado el huracán George en el 98, oh, yeah. so, no, habían, no habían construido lo que hoy se considera como el ROTC Building, so, nosotros teníamos dos trailers, básicamente un pasillo. Que, que todavía, y que by the way, todavía estaba, hasta que yo me comisioné, que hace poco eso había cambió ahora, eso cambió, cambió hace ahora. Poco, eso cambió <ríe> hace poco, exacto. Entonces, pues, yo dije, pues, mira, pues, déjame ir al Army, al Air Force. Entonces, el primo bien, este, tenía un, un primo que estaba en el, y dice, mira, ahora no, vete al Air Force, que eso es fácil. Es fácil. <risas> Exacto. Entonces, pues, yo hice un semestre en el Air Force, eh, ROTC. Por eso es que yo, tú ves, y ves muchas fotos también en Facebook, mucha gente del Air Force de Puerto Rico, porque, pues, serví un año, casi un año con ellos o sea, en el ROTC. Y... Entonces tengo un compañero que es teniente coronel ahora, eh, piloto de C-130, de, de, de eh, Oscar Rondón, 
este, que yo le dije en esos momentos, él era el Wing Commander. Y yo, mira, bro, yo no, no, no sé si el Air Force es para mí. Y dice, ¿por qué no? Yo no, porque yo no puedo estar haciendo esto de marchar todos los días, ah, que es muy lindo. Yo, yo le dije, yo quiero estar, yo le dije, yo quiero estar sucio, en camuflaje, disparando. Y él me dice, pues, mira, si tú quieres hacer eso, yo te apoyo. Yo tengo otro pana mío, Gustavo García, piloto también de la, del C-130, que de hecho lo vi hace un año y pico, me vino a visitar. Y me dije, bro, esa es, la, esa es la decisión más estúpida que haya escuchado, pero te apoyo, como hermano te apoyo. Y yo le dije, pues está bien. Este, mira, y hoy en día todos teniendo coroneles, todos sirviendo, todos ah, latinos, todos boricua y cada vez que nos encontramos, cuando estuve en Hawái, tú sabes que ahí está la base de, de Hickam, la sí, base aérea. aérea. So, ellos tuvieron, tuvieron unos training allí, entonces uno se, se mezcla y dice, ah, bro, ¿cómo estás? Y me dice, ¿y cómo te va la vida del Army? Bueno, brother, si, no, si te hubiera escuchado en aquellos tiempos, hubiera estado un poco más relajado ah. en la vida de, 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 de la base. Pero, pero lo que te quiero decir es la, la, la hermandad, ¿no? Que no solamente porque somos latinos, sino como estamos en el ejército, las fuerzas armadas, es, es algo extraordinario sí. que de 20 años todavía seguimos. Sí. Entonces, pues... Esta foto, me... esta foto de ahí, ya te la puse en pantalla. ¿Qué representa? Ave María. Esa foto representa la, la separación entre ROTC y una, una, una vida de estudiante civil, como quien dice. So, ninguno de esos muchachos que tú ves ahí, ninguno de ellos estaba en el ROTC, ninguno de ellos han servido en las Fuerzas Armadas. Este, lo único que está ahí sirviendo soy yo, que estoy detrás de, de, sí, de, de, de los de, abuelos. Sí. Este, pero de todos ellos, mira, hay uno que es camarógrafo en Puerto Rico, hay uno que es ingeniero eléctrico, hay uno que, que es empresarista en Nueva York, hay uno que es ingeniero en el Pelú, que está en la parte de atrás, riéndose. El, mira qué mundo chiquito. Este, cuando yo me fui al ejército, pues uno perdió comunicación por la cuestión en esos tiempos, no había Facebook. Pero él se encontró con una prima mía, se casó con ella y están, tienen dos, dos bebés hermosos, oh, wow. viven, viven en, viven en, oh, es en familia. Dallas, Texas, exacto, es familia, sí. so, este, con todos ellos eh, mantengo comunicación también al son de hoy, so, todos esos son compañeros, una mezcla entre compañeros de universidad y uno que otro de la escuela superior. Que, que, que es una mezcla, es una mezcla que no todo es milicia, como habíamos comentado, ¿no? Que... Que, que hay no. un balance que también está la milicia, pero hay, hay, es más, más allá de lo que es la milicia, ¿no? Entonces tiene, como dijiste, no, abogados, no, camarógrafos, este, etc. Y, no, y, y, y lo bueno es que, mira, como la tecnología, pues nosotros hacemos, este, este ¿cómo se llama eso? Estoy buscando la palabra en, en español, reuniones. Ah, pues, los meetings. Los, los meetings, los, los high school reunions, <risas> pues no, lo hacemos en Zoom y me dice, mira, ¿qué estás haciendo? Ya, ahora estoy aquí, acabo de salir de de un entrenamiento en el monte por, por you know, dos semanas, y dice, pero pues ya tú casi tienes 40 años, que tú estás con esa vaina, deja eso. Entonces, <risa> ya, nada, pero yo me conoce, soy, ¿qué tú estabas haciendo? No, no, que yo estaba, pues mira aquí en la computadora, bueno, por eso estás gordito, ¿eh? uno se pone ah, a uno con el otro, ¿no? Claro. Y, parte de, y parte misma, de. Parte de eso es lo mismo como, como si nada se hubiese cambiado de high school. Y, pero también viene, ellos siempre me apoyaron. Ellos sí. me apoyaron. Este, de, en aquellos tiempos cuando yo fui a la universidad pues estaba pasando lo de la FUP y había muchas cosas este, y pues ellos siempre me apoyaron nunca, nunca, nunca nunca hicieron nada para para enfocarme en algo diferente sí, sí, a, a, ahí, mira, usted está concentrado ahí 
Ahora que lo mencionas, ¿no? este, estar en la UPR y tener el programa de Arotición en la UPR de Río Piedra es, es un challenge. Eh, bueno, en 2004, 2005 era más challenging. Ahora pues las cosas han cambiado, ¿no? Pero para el tiempo que tú bueno. eh, este, entraste, en estaba fuerte la, la, la huelga. Este, los, sí, ¿sabes? No. En, el 2000, en el 2000, yo entré en el 2000, 2001 está la ROTC y hubo una, un incidente que cerraron lo, los portones en aquel momento y, y pasó una cosa, hey, tirando las cosas, pero anyways. Sí, sí, no, pero, pero el challenge de uno que, que, que pudiste, pudiste sobre, sobreponerte de los challenges o de, lo, de, de ese momento, uh -huh. porque us, usar el uniforme era diferente, no te veían de la misma manera, como que... O sea, Exacto, pero no, hay no, que hablarlo, es historia, ¿no? Porque yo me acuerdo, no, yo estaba yo, en yo, high school... Cuando, cuando pasaron todas esas huelgas, ¿no? Pero que tú, tú entraste en, en, esa, en esa misma... En ese mismo, en ese mira, mismo momento. Mira, si nosotros... Yo entré, como muchos de mis compañeros, que muchos de ellos todavía sirven, entramos en una temporada crucial, ¿no? Entramos cuando estaba pasando eso, que la marina se estaba yendo. Exacto, la marina. Eh, exacto, entonces que querían el aro y si fuera. Y, y en el 2001 pasa lo de septiembre 11. Claro. So, nosotros... Eh, eso fue un momento crucial para muchos cadetes. Ah, hubieron, hubieron, hubieron cadetes que decidieron no seguir con el ROTC por la cuestión de que, bueno, que puede pasar una guerra, que no se sabe. En aquel momento no se sabía, ¿no? Y, pero, eso tuve que el grupo de nosotros, especialmente, es bien, bien diferente en cuestión de, de todo lo que pasamos. Okay. Tengo aquí otra fotito, creo que de, de, de foto de cadetes. Ah, cuéntame uh -huh. esta. ¿Qué representa? Ah, ver, María. Esa representa a mis hermanos. Todos mis hermanos. Este, de izquierda a derecha, tú, ahí está James Acevedo, teniente coronel. Ahora mismo está en Colombia estacionado con, con parte de, de, de Southcamp. Él y yo hemos servido, después que nos comisionamos de ROTC, estuvimos juntos en la, en la 101, en la 101 First Airborne, estuvimos uh, varios años juntos. De hecho, la esposa de él me ayudó a mí con mi, y a mi esposa con mis hijos a criarlos, porque te, yo estoy casado con, con otra militar, lo, en lo van a ver luego, son esposa de eso, él es, él, es el, él es hermano, él es de que, de hecho, él fue, él fue a Texas y visitó a mis papás y se quedó allí, este, el, de, el del medio soy yo que cuando tenía pelo. <risa> cuando tenía pelo, yo, yo también tuve pelo en algún ya, tiempo. <risa> eso ya se fue, el de que está al lado mío, el morenito, Juan Viro, el teniente coronel, ahora mismo él, él es el exo de, del Force Camp G4 General Lawrence, que tú lo conoces porque claro. se escuela en Hawái claro. eh, eh, Juan, Juan y yo hermano de que y vamos a ver una foto luego nos encontramos hace unos meses en, en Fort Knox este, y ese, ese eh, el amor que yo siento por, eso, por esos, esos muchachos, esos hombres es algo que, que no se puede comparar con la eh, los quiero como si fueran sangre virué de hecho virué en tuvimos en Afganistán en, en áreas diferentes y puso una misión para poder mirar a ver gracias a Dios y tuvimos una semana juntos y el último de la foto que ven ahí que está haciendo así eh, lamentablemente falleció Ajá, este, de Jesús este, él hizo una rotación para Irak regresó todo bien pero tuvo un accidente eh, de vehículo y, y falleció okay. pero este, él era Pershing Rifle, era este, Ranger Challenge, o sea, tremendo individuo. Este, pienso en él y, este, casi todos los días porque su forma de ser, su carisma, 
era incondicional. Este, y siempre se habla de él, cada vez que nos encontramos en grupo, siempre hablamos de, de, de Jesús y lo, lo mucho que se extraña y lo mucho que hizo por nosotros. Sí, este, eso es lo que crea también, lo que a través de la carrera, crea lo que es la hermandad, ¿no? desde los comienzos hasta cuando uno sirve, uno conoce ciertos mentores, ciertas personas que marcan tu vida, eh, y sabemos que en, en este business o en, en este ambiente también tenemos que enfrentar lo que son las pérdidas, ¿no? Que en este caso sí. eh, tuviste esa pérdida que hasta el sol de hoy tú sigues reconociendo, ¿no? Y, y, y sabemos que eso, eh, eso va a pasar. Y es lamentable cuando pasa de cerca, porque me pasó a mí también, ¿no? Exacto. Ok, so... Ok, so... De, eh, eh, fuiste a, a ROTC, eh, serviste, ya sabemos, eh, y, y, hiciste todo lo que es el ROTC, eh, ROTC, el programa. ¿Cómo fue esa dinámica de activo, no activo, reserva, cuarentena, transportation, este, infantry? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa dinámica tuya cuando fuiste a escoger bueno. lo que es trabajo, activo, no activo, reserva? Cuéntanos un poco para las personas que más o menos quisieron saber de eso. Pues mira, pues yo estuve en el programa de, de, de Ranger Challenge, que eso es uno de los programas más altos que hay en el ROTC en el momento. Este físico, mucho ejercicio, tú sabes cómo es eso, ¿no? Sí. Rock March, ahí to, todo el mundo quería hacer la infantería. Lana, Lana, Rock Exacto, marches. exacto. Lo mismo, no eh, ha cambiado. Eh, no, no ha cambiado. Entonces, pues yo era de los top de la clase. El primo mío, este Juan Viruel, era el número uno y era el número dos, o el número tres. Y decidí en esos momentos cuando fuimos a Vance Camp, que tienen la foto ahí, sí. este, a nosotros nos dan la opción, basado en aquel momento el High Speed Test que es el, el, el assessment físico, y el GPA tuyo, pues te dan okay, que puedes ir a Airborne School, Aerosol School o CTLT que es cada Training Leadership que eso es que vas a un lugar por varias semanas y entrenas con una unidad. En esos momentos yo quería ser infantero Uh, entonces, pero yo no tuve el High Speed Test, lo tuvo uno de calle, Caratini creo que fue, y Caratini fue para el School, pero a mí me dieron, me dieron la opción de, mira, puedes ir a CTLT, y yo le dije, ah, pues perfecto, CTLT, ¿para dónde voy? Y me dice, pues vas para For Riley, ¿qué hace yo? Ok, de Puerto Rico, yo no sé dónde es For Riley, pero no lo encontré en el mar. For Riley, yeah, For Riley. En, en esos momentos, entonces lo que hice fue cuando fui a... a Advanced Camp, que, que eso es lo que se llamaba en aquel momento, aquí en, en JBLM, de hecho, hizo un follow-up a CTLT en Fort Riley, Kansas, en una unidad de infantería, porque yo quería ser infantero. Entonces, cuando estuve allí, ahí fue cuando explotó lo de la guerra de Irak. Entonces, este, pude hacer entrenamiento con esa unidad como por unas dos, tres semanas. Ahí estoy yo, sí, de, por ahí estoy. Tengo cara de matón, pero no, no lo creo, no soy. <risa> sí, de, 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 con pelo y cara de matón al tiempo. Ahí Exacto, es. no, no. Yo soy, yo soy y lo con más humilde. Y con BDU. Y con BDU, eso, ahí, ahí, ahí ya te dije la edad. Este, eh, entonces, cuando fui a sitio T haciendo training, vi que yo dije, mira, yo creo que esto de infantería no es para mí. Y, okay. no, y no es porque no, no, no porque no lo pudiera hacer físicamente, no porque... Este, yo todavía estaba indeciso si que me quería ir activo, reserva, buena nacional, porque yo estaba aplicando para la escuela de leyes. Entonces, digo, tenía de, este, aspiraciones para aplicar a la escuela de leyes. Entonces dije, bueno, mira, pues yo tomé una decisión cuando llegué a, a, de nuevo a Puerto Rico este, y hablo con el Human Resources, que es Mr. Pimentel. Exacto. 
cuando llego, yo le digo, mira, sir, mira, esto es lo que está... Y yo había hablado con mis papás y le había dicho, me dice, mira, si no sabes si te quieres quedar en el ejército toda la vida, coge una carrera que te pueda ayudar cuando te salga. Eh, en aquellos ah, tiempos nosotros no, no teníamos lo que hay hoy en día, que es transiciones. Si te sales del ejército, te hay unos programas de mentorship y que si puedes hacer la Amazon, que si puedes hacer eso. En aquellos tiempos no lo había. Okay. Y después pues mira, tengo que buscar, porque si me voy infantero, sé que puedo hacer, que, que puedo hacer eso en la vida civil. Este, entonces no tenía mucho mentorship. Y hablando con Mr. Pimentel y hablando con mis papás, y después pues mira, pues me voy cuarmaster porque puedo trabajar eh, en distribución y administración. Eso puedo hacer eso si me salgo. Entonces, como salí súper bien en, en Advanced Camp y tenía un buen GPA, cuando me dan el briefing de de cómo hiciste en Apanscam, que te lo da el, el PMS. Ajá. Me dice, tú tienes la pos tú tienes, te puedes ir activo o reserva buena señal. Tú, tú, tú decides qué es lo que tú quieres escoger. Y yo le dije, ok. Entonces, en esos momentos, pues yo tenía, en esos momentos yo tenía una novia que dije, bueno, me voy a casar, la cual no me casé con el eh. lado. Ah. Este, <risa> ok. Este, eh, pero que muchas de esas cosas, lo que te estoy diciendo, muchas de esas sí. cosas, pues me llevó a mí a tomar la decisión. Y decidí decir, pues mira, pues me voy activo porque la guerra va a empezar y no me la quiero perder. Acuérdate que nosotros, cuando yo estaba creciendo, la única guerra que había era la guerra del desierto, de ese storm Ajá, en 90, 91. Okay. Y antes de eso, lo que había dado, de, después de eso fue lo de Somalia y anterior de eso, Panamá. Eso que no eran guerras como tal, eran como, era una guerra, pero se acababan rápido. Conflictos. Entonces yo quería tener, yo la inmadurez mía en esos momentos, yo quería tener la experiencia de combate, tener el combat patch, tú sabes. Y entonces, pues, hablando con Mr. Pimenta, me dice, mira, pues, te vas activo tres años. Si terminas tu tiempo, coges tu tiempo de liderazgo, regresa y va a la escuela de leyes. Ya, pues, perfecto. Entonces, apliqué para Quartermaster. En aquellos momentos solamente era Quartermaster Transportation Ordinance. Entonces, y demás, todo lo de Combat Arms. Y cuando nos dieron los branches, pues, me dieron Quartermaster, que fue mi, mi number one choice. Y me dieron Active Duty, que fue lo que pedí. Entonces... Este, en, eso, en esos momentos, eh, en esa temporada, simplemente le daban actitud a los top de la clase y los demás pues recibían, bueno, no, había muchos top de la clase que estaban yéndose a reserva o huelga nacional porque tenían maestría que iban a hacer o iban a ir a otras cosas o simplemente querían entonces, servir, pero en la reserva de huelga nacional. Claro. So, ahí fue cuando me dieron activo y, y este, cuartermaster. Ok, so... so... Tú dijiste algo bien clave. So, uno de los conceptos, si tú entras al ejército, tú tienes que ver qué hay más allá. Y nosotros tuvimos esta conversación fuera del ejército, porque esto no es para todo el mundo. Eso es, Eso literalmente, es. esto no es para todo el mundo y lo hemos visto. Yo llevo siete años de carrera, tú llevas 18 plus de carrera y vemos gente, personas que come and go. So, ellos van y vienen porque dicen, ok, entraron con una meta o entraron con una mentalidad y cuando se percataron dijeron, no, esto no es lo mío. Entonces, pues, el consejo que creo que queremos brindar es, si tienes que tener un, una meta en el ejército, lo que tú quieres hacer, ¿no? Y entonces mirar sí, sí. más allá que tú puedes hacer fuera de que tú salgas del ejército, sea por 20 años o sea en 3 años. Ese, esos skills que, ellos, que el ejército te da, tú los puedes utilizar para tu beneficio en el mundo civil. Es transferible, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es, eso es algo que, mira, inclusive como teniente coronel, yo sigo, como, como hablamos, ¿no? Yo digo, ah, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Porque en algún momento me voy a tener que retirar, ¿no? Sí. So, ¿Qué puedo seguir haciendo para, para ser más marketable en la vida civil? Porque ah. entre más tiempo tú sirves en el ejército, 
este, más años pasan, o sea, yo estoy ahora mismo, hey, acabo de cumplir 39, voy a cumplir 40 el año que viene, eso, sea, si yo voy a un sistema civil y entonces me comparan a mí con toda la experiencia que tengo, sí, tengo mucha experiencia militar y de combate, pero en verdad muchas de esas cosas no se transfieren a la civil, se puede transferir a liderazgo y, y management, pero entonces si tú te pones a comparar, mira, yo tengo uno de, pongamos que me retira a los 42, 43 años, y tengo uno de 24 años, acabáis de salir de la universidad, o sea, ¿a quién tú cogerías? Yo, yo entendería que, y lo entiendo, si cogen el, el más joven, porque tiene más, tiene más tiempo que puede, exacto, pero entonces tú tienes que ver qué tú puedes hacer para, para, para competir, so, como tú y yo habíamos hablado, o sea, uno tiene que, hay ciertos milestones en tu carrera que tienes que tomar ciertas decisiones, so, ok, si te vas activo, ok, voy a servir tres años, sabes que cuando tú sirvas tres años, este, vas a llegar por lo menos a capitán, So, ¿Qué vas a hacer ahora? Pues recomendación es, mira, este, pon dinero en ahorro, este, invierte dinero, coge unos cursos que te pueden ayudar no solamente en lo militar, pero como sea en lo civil. So, cuando llegue ese momento, tú tienes un buffer zone. So, si quieres ir a buscar empleo, puedes buscar empleo, te puedes marcar día el mejor y tienes algo reservado en, en, en tus inversiones y en, y en tus savings, pues si, pues si no consigues empleo rápidamente. Entonces, después de ahí, si te decides quedar porque quieres hacer company commander y todas esas cosas, ¡pum! Ya estás viendo que vas a... Ok, y si llego a mayor. Cuando llegas a mayor, ya ahí estás en una temporada de 9 a 10 años, que ya tú dices, bueno, me puedo retirar en 10. Exacto, y eso es lo que yo te había dicho, que a mí me pasó. Y yo, ah, y me, ah caramba, me cogieron para mayor. Ok, so, ya tengo 10, <risa> pero mira, 10 años más no es nada. Pero lo que uno tiene que ver es que entre más rango uno tiene y obtiene, más responsabilidad, claro. más estrés es el trabajo y tu performance tiene que estar más arriba. Porque ya, ya tú, los errores que tú hacías como teniente, como capitán, ya como mayor, no, no son errores. Ya eso, te, te, ciertas cosas tú dices, no, eso no, no. Eso está bien para un teniente porque estás sí. aprendiendo, pero tú, tus experiencias supone que te hubieran ya preparado para esto. Y como teniente coronel ni se diga. Claro, que, que vamos, vamos a llegar a esa etapa. So, en Arroyo Visual ¿Tú puedes explicarnos qué es Quarter Master? Para los que no entiendan. Ok, Quarter Master Mira, es blanco. Quarter Master, te voy a explicar lo que era Quarter Master antes y lo que es Quarter Master ahora. Quarter Master era este, todo lo que tú tengas que ver con, con abastecimiento y distribución, por ejemplo, de almacén. So, en aquellos tiempos tú tenías, eh, nosotros teníamos más laundry, teníamos este, shower facilities, teníamos este, empacar paracaídas, eh, tenemos este, los almacenes. Tenemos lo de los sistemas de computadoras para poner lo, lo, los productos que entran a los almacenes, tú los, los typing y entran al sistema. Este, tú provees abastecimiento a las unidades, o si necesitan o sea, municiones, comida, este, equipos médicos, tú los ordenas, los administras. Es como lo mejor que te lo puedo explicar es cuando llega a Amazon, a la, a la corporación de Amazon, a los almacenes y tú los los distribuye, vas para donde va, que okay, esto va para, para Washington DC, esto va para Puerto Rico, y entonces tú lo que haces es que organizas todo eso y lo pones a unidades para que lo muevan y lo distribuyan. Ok, hoy en día es lo mismo, lo único que es que ya nosotros no tenemos en el ejército activo, no tenemos muchas de esas unidades por la cuestión de la reorganización, y como el, con, la, con la cuestión de la guerra se reorganizó ciertos cierto trabajos, socuar en más de transportación y ordenance, que es mantenimiento y municiones y cosas así, se compuso en un solo branch. Uh -huh. so, cuando tú haces capitán, pues baja el curso de capitán y ahí es que te consideran un multifunctional logistician, un logístico multifuncional. Uh 
y se supone que tú tengas un, un conocimiento de cada una de esas cosas. Eso, tú puedes comandar una compañía de, de distribución, que es la de a, a la compañía Alfa, una compañía de mantenimiento, que es la compañía Bravo, una compañía de, de médico, este, de médico, perdón. Este, normalmente se la dejan a los medical service officers por, porque tiene un sí. específico área. Y puedes comandar las compañías de apoyo y puedes, y puedes comandar las compañías de apoyo directo, que son los, los forward support companies, y tú puedes ver mucha gente, ya, mira, yo soy cuaremaster, pero estoy comandando una compañía de, de mantenimiento, o yo soy de mantenimiento, pero estoy comandando una compañía de abastecimiento, que es la de, la de apoyo directo, la de distribución. Eso antes no se veía. So, cuando, yo, cuando yo entré al ejército no, no había eso. Lo que había era, no había ni FCs. Y en el año que yo entré, ahí fue cuando empezaron a hacer los, los FOS FC para crear, para crear más, más trabajo. Y entonces ahí eso va al tema que tú y yo habíamos hablado. Ahora estás creando una expansión de, de conocimiento. Claro. So, no solamente te quedas en el área, te quedas en otra. Tienes un, un, una, un conocimiento de todo que te puede ayudar a conseguir un trabajo en lo civil. So, ese fue el concepto. El concepto de, de, la, de logística eh, completo de lo que es el Army. Que si busca Amazon, que lo traíste a colación, hoy en día ellos emularon lo que es el concepto de logística del ejército. Porque es un concepto que está bien hecho. En papel sabemos los challenges, que eso es otro tema que, que pode, podemos hablarlo eh, luego. Pero sí, el, el, el modelo está diseñado para abastecer el ejército y todas su, su, sus unidades a través de estas compañías. Ok, so cuando, cuando tú saliste de ROTC, eh, de ROTC, te sentaste con Pimentel, escogiste activo y te dieron Quarter Master. ¿Cómo fue esa transición? Salir de Puerto Rico, que me imagino que viviste toda tu vida hasta cierto punto, y luego brincaste el charco hacia Fort Lee, Virginia. Me imagino que fue en ese tiempo a coger, a tomar la, lo que es el Bowling. No sé si. Eh, en tu tiempo se llamaba Officer Basic Course. Sí. Officer basic ¿Cómo, ¿Cómo fue ese culture shock o el, el, el choque cultural cuando saliste de la isla hacia Virginia? Esa transición. Pues mira, yo te puedo decir el día que yo me fui. Octubre 31 del, del 2004. Fue el día que yo volé. Este, yo estaba tan emocionado este, porque quería ir, quería algo nuevo, quería el ejército por fin ya después de tantos años voy a poder voy a poder hacer lo que quiero este, entonces la guerra estaba ahí tomando momentos especialmente la de Irak entonces yo quería llegar ya para, para, para tener mi trabajo, hacer lo que quería hacer eh, pero rápidamente cuando llegué a Virginia este, me di con el con el choque cultural de lo que nosotros estamos acostumbrados a la, como latinos, hispanos este, pues no, no se veía mucho allí, ¿no? De que mira, cómo está, un abrazo, un, un beso en la quijada. El idioma era, era bastante, ese fue uno de los challenges míos bastante grandes porque en Puerto Rico nosotros hablamos español 24 horas al día, 7 días a la semana. Sí, yo hablo bien, en aquel momento yo me consideraba que hablaba un, un inglés este, decente, ¿no? Lo escribía no muy bien, ¿no? pero muy bueno, pero lo, lo hablaba decente. Pero ¿qué pasa? Cuando vas a un curso de, en las Fuerzas Armadas, todo es inglés. So, cuando estás preparando tu, tu, tus ensayos o preparando un, una información para presentar al grupo, este, mucha gente te va a decir, mira, yo no te, no te entiendo, no entiendo lo que estás diciendo, no entiendo lo que escribiste. Entonces, pues tú, yo como persona, pues me frustraba. Y dice, pero, pero ¿cómo tú vas a decir que no, no entiendes? Si te lo estoy escribiendo ahí, ¿sabes? <risa> 
este, pero gracias a Dios este, conocí a mi esposa en esos momentos. Que eso, eso eh, tengo aquí, con... que la próxima foto, aquí. Sí, pues mira, esa es mi esposa. Este, ahí estamos los dos, eso fue en el 2005 en Irak. En Irak como ella era un líder. Como teniente, como segundo teniente. ¿Ves? Si ves la gorrita, sí. tengo ahí la... la este, pues mi esposa pues, era una amiga mía en esos momentos, entonces ella es de Oregon. Entonces ella, ella vio que yo estaba teniendo un, poque, un pequeño dificultad en, en ciertas áreas. Y, y ella me dijo, mira, yo, tú no te ofendes si te, te proveo un poco de ayuda. Le digo, yo no. Le digo, no, no, al contrario, lo que usted pueda proveer. Y este, ella me dijo, mira, lo que pasa es que cuando tú escribes... Sale de, de, estás escribiendo de forma en español, solo que te sale en español lo estás escribiendo de ahí pa. y tienes que ver que hay un diferente de, de, de secuencia entonces pues en esos momentos yo entendí que okay, yo tengo que, que aplicarme más o sea, no, mi universidad no se ha acabado, si eso hace sentido so, entonces me, me empecé a tomar cursos de inglés, de nuevo este, cursos de escritura y, y no es porque yo me consideraba que sé que no, no era apto para eso, pero yo lo que quería es demostrar que yo podía comunicarme efectivamente y que tenía un deseo hasta ahí. So, eso es algo que de hecho hoy en día, después de 18 años y teniente coronel, yo sigo haciendo. Claro. Yo sigo eh, tomando cursos en inglés. Este, de hecho, en, en la, ahora con el sistema de tecnología tengo como 15 programas antes de enviarle un email a un general o o a un jefe mío lo pongo en Grammarly para que, se, para que tenga la, la información correcta Ajá. y la secuencia. Porque yo tomo orgullo en mis productos. No porque son míos, pero porque cuando ha pasado en el pasado, ah, que, ah, tú sabes, son en son envió ese email y no, no le escribió bien, ah, pero es que es de Puerto Rico, es de México, eso, eso es algo. Y dice, si yo envío algo, no estoy representándome solamente a mí. Estoy representando a todos los latinos y que están sirviendo en, en las Fuerzas Armadas. Eso es el de la forma que yo lo veo, y por eso es que yo hago lo que hago. Sí, y, es, y eso es un... Eso es un lo, lo, y lo discutimos, porque es que como... Si, seguimos refiriendo a conversaciones, porque seguimos teniendo nuestras conversaciones, pero que, que tuvimos esta discusión sí. de, de, de ese, del idioma. Es algo que es bien... Eh, you know, challenging. En, estando en el ejército, porque como tú dijiste, todo es en inglés, y entonces en mal... Al, más level que tú sigas subiendo en tu, en tu rango, más van a esperar de ti. So, si tú vas a, ya lo que, los errores que cometías como teniente, ya como capitán, maybe, pero ya como mayor, ya todo eso tiene que... Y el idioma es algo que muchos no lo, no lo pensamos, pero sí, es, es bien importante, ¿no? El idioma es bien importante y bien chance. So, hay que estar constantemente uno educándose lo que es en, en el inglés, específicamente en el inglés, porque es de la manera que nos comunicamos en, en el Army, ¿no? No, eso así, mire, yo tengo, un, mi, mi hijo mayor es, a, es un adolescente y tiene 14 años, y ciertas veces, algunas veces yo estoy hablando algo, y él me dice, mira papi, eso no hace sentido. Sí. Y yo, pero que tú, tú me vas a decir a mí que eso no hace sentido. No, que lo que tú quieres decirle es esto. So, eso te da a entender que, que nosotros seguimos evolucionando, evolucionando. Eso, eso no, no puedes tomar eso este, como, ah, no, que, que son no quieren a los latinos. No, no, no es eso. Mira, es que uno tiene que aprender que uno, eh, nosotros estamos en un negocio que tenemos que comunicarnos efectivamente. Claro. Porque hay vidas que dependen de nosotros y hay misiones que, que dependen de cómo nos comunicamos efectivamente. Si no nos comunicamos efectivamente, algo puede pasar, algo puede tener un accidente, 
este, un, una área de abastecimiento no puede llegar a un lugar que se supone que llegue porque la, no se comunica efectivamente. So, eso es algo que nosotros tenemos que entender también. O sea, no es porque ah, que, no, que no quieren que uno se comunique. No, 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 no es eso. Es que uno tiene que comunicarse efectivamente para poder tener este, lo que uno quiere, ¿no? Entonces, cuando llegaste a Fort Lee, tuviste ese choque cultural, eh, esos retos que tienes que... culturales y eh, de idioma, ok. Entonces, ya pasaste lo que es Bowlick en ese tiempo, que son cuatro meses, no sé si, si en tu tiempo era lo mismo. Seis meses, para nosotros, en aquel momento. Pues cuatro meses, ahora la cortaron a cuatro meses. Pero entonces, cuando haces esa transición que sales de Virginia, terminaste tus clases, que by the way, eran todas en inglés, <risa> ese, 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 ese es el reto, ¿no? Eh, y llegaste a tu primer sí. duty station, que fue en Fort Campbell. ¿Cómo fue esa transición de, de Virginia? Now, Fort Campbell, ok. Llegué a Kentucky, yo solo, con mi backpack, o con mi maleta. ¿Qué hago luego? O sea, eh, tengo que conseguir una casa, tengo que saber dónde vivir. Este, sí, mira. Y aprender a, eh. a, a vivir no solo ahora. Independi independizarse, sí. ¿no? Exacto. So, mira, fue... Ya en ese momento ya yo estaba con, enamorado de mi esposa, que no era mi esposa, simplemente era una persona con la que yo estaba saliendo. Y a ella la enviaron también a Fort Campbell, Kentucky. A ella y un compañero mío. So, este, yo me apegué a ese grupo. Yo soy una persona bien, bien amigable, bien que me llevo con todo el mundo. So, este, no tengo problema en hacer amistades. So, cuando fui a, a, a Fort Campbell, Kentucky, todos nosotros estábamos en la misma situación. ¿no? Simplemente diferentes culturas. So, mi esposa pues, de, de Oregon, americana, ¿no? 100% tenía un amigo mío que venía, que es mitad filipino y, y mitad americano, y yo. Entonces, pues nosotros decidimos este, ser rumen para apoyarnos, y gracias a Dios eso funcionó. Nosotros llegamos en Fort Campbell, Kentucky, cuando estaban preparándose, la unidad mía se estaba preparando para ir a, a, la, a, a Irak en ese momento. So fue, hey, mira, llegaste, welcome, thank you. Este, conseguimos una casa que alquilamos, tiré las maletas, como tú dijiste. Y nos fuimos a training, fuimos a, creo que fue a Fulpok en esos momentos, o sí, creo que sé, regresamos. Y mira, yo me gradué del de Office Basic Course en enero o febrero del 2005, y ya yo estaba en Irak, yendo a Irak en mayo, o sea, unos meses después. Mm. So, eso fue, vamos, so, este, yo fui Platón Leader, y cuando uno nota algo, cuando uno va, es que uno nota los los grupitos de latinos, los, los grupitos de, 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 de diferentes cliques, como uno dice. Claro. Entonces, pues, cuando yo era, la, cuando yo era teniente, este, Platón Líder, este, había un grupo de puertorriqueños y rápidamente fueron, mira qué es lo que hay, tú sabes, boricos al fin, ¿no? Este, nada, nada en contra de eso. Y yo en esos momentos decía, no, mira, esto no, porque entonces tú tienes que diferenciarte que tú eres el líder y ellos son los, eh, hoy en día, de hecho, son amigos míos, Hoy en día nosotros somos amigos, de, yo soy amigo de muchos de ellos, pero en ese momento yo tuve que decir, mira, yo soy el jefe de ustedes y yo dependo de ustedes y ustedes dependen de mí. Claro. So, si, si ven que nosotros estamos hablando muy en español, se van a considerar que estamos, este, estoy enseñando exacto o preferirismo. Ah, so, tenemos que mantener todo profesionalmente y... Entonces, tú me ayudas a mí, yo los ayudo a ustedes. Entonces, eh, y gracias a Dios funcionó. Sí tuve, su, tuve unos challenges este, como Platón Líder, 
con, con los superiores, con jefe, en ese momento con mi company commander, porque pues, ahí fue que empezó también lo de la comunicación, que no te entenderemos bien lo que estás diciendo, que estás enviando esto, whatever. Y a, en esos momentos me frustró más que, que en cualquier otro momento porque estaba un ambiente diferente, ¿no? So, no tenía un grupo, en Puerto Rico pues tenía mi familia, mi grupo, en, en Virginia tenía a, a mi esposa, a mis amistades, pero cuando fui para Irak, eh, nosotros, mi esposa fue a un área diferente de Irak, mi, mi amigo fue para otra área de Irak y yo fui para otra área de Irak, so, nos estábamos súper separados. Eh, en ese momento ya yo estaba casado, pero eh, básicamente estaba solo en un área nueva, entonces yo dije, pero de, de quién me agarro, ¿no? De quién me, de quién me hago... De ese apoyo, porque tú necesitas un apoyo, necesitas sí, una claro. fundación que, que, te, que te dé positi positivismo, ¿no? Tú no te quieres aguantar de gente negativa, tú te quieres agarrar Positivo. de gente positiva para que te, te den ese, ese positivismo, positivismo perdón, ¿eh? para que te hagas mejor. Gracias a Dios que fue la que era compañía Exxon mía en esos momentos, que de hecho es la mejor amiga de mi esposa hoy en día. Ella dijo, mira, vente para acá, te vamos a ayudar, o sea, ella, ella es de, de Montana, me dice, mira, esto es lo que necesitamos hacer, te voy a ayudar aquí, esto es lo que tú quieras hacer, entonces, eh, que era Platón Leader de, de mantenimiento, porque yo estaba en un FSC, yo era el Distribution Platón Leader, y él era el Main Platón Leader, y él me dijo, mira, yo también te voy a ayudar, de hecho, los dos hoy en día no están en el ejército, eh, ella ahora mismo es enfermera en la, en la vida civil, y el Platón Líder que es para mí, este, es César y, y pertenece al FBI hoy. Y con ellos hablo, de hecho, me mand este, el día de mi promoción lo estaban los dos ahí daban. Nice. Entonces, entre ellos dos, encontramos, encontré esa fundación y me ayudaron. También yo los ayudaba con ellos emocional, emocionalmente, o, porque todos nosotros estábamos pasando por, por, por situaciones diferentes, ¿no? Claro. Eh, ella estaba pasando situaciones que, que estaba homesick, él estaba pasando situaciones de no me acuerdo en qué momento aquello, pero todo el mundo estaba pasando por algo, o sea, encontramos esa conexión y, y nos ayudamos mutuamente y regresamos de Irak y, y a, hoy en día eso, wow, eso ha pasado fratacán de, de años y te puedo enseñar las fotos de ellos cuando la pongas, sí. es la foto que está toda la, toda la gente y te puedo decir quiénes son ellos. Este, este, nos seguimos ayudando, o sea, ellos me, los otros días este, necesitaba un favor de algo y reach out to them y me ayudaron so, es, es de la reputación y las relaciones que uno tiene que tener con la gente, porque yo podía en aquel momento ellos me ayudaron, ok, se acabó Irak, se acabó aquella, no quiero saber de ellos no, tú tienes que mantener tienes que mantener ese, esa, esa comunicación sí. y, y yo lo que le digo a toda la gente que yo hablo de, de Latinoamérica o de Puerto Rico que, si me, que se sientan frustrados, mira es, eso va a pasar Siempre va a haber algo que va a pasar. Eso, eso y no, no se puede evitar. Lo que tú puedes hacer es cómo tú puedes ser mejor, cómo puedes crecer como la espuma. La espuma. Pero tienes que conseguir gente que te den positivismo. Y ahí es que eso es lo que yo he encontrado en mi carrera. Sí, eh, y dijiste algo, algo clave. Nosotros somos una comunidad pequeña, ¿no? Y tende, tendemos a que cuando vamos a un lugar buscamos boricos con boricua o latinos con latinos, no, no importa. Algo que es bien eh, re, un reto para nosotros oficiales, que entonces somos minoría, mamá, somos minoría doblemente, porque somos oficiales, son menos los latinos en, lo, en los rangos de oficiales, y entonces pues tendemos a, a tener amistades eh, enlistados, porque va a pasar, ¿no? Por ejemplo, esta sí. foto, esta foto, esta foto que está aquí. Ah, eh, María, ese es. Rambo. Pues mira, Rambo, pues mira, ese de ahí, él y yo. 
ese fue el primer, la primera persona que conocí cuando yo entré a ROTC del Army. En ese momento él estaba en ROTC, trata, el, este, en, el, en el curso de oficiales eh, este, para comisionarse, pero él decidió, como muchos, que la guerra estaba empezando y se le iba a perder. So, él decidió no terminar la ROTC y se fue enlistado. Él es familia también. Familia, familia, familia. Él es infantero, ranger. Entonces, ahí esa foto fue en Hawái. Él fue a buscar el malario puerto, también a mi esposa. Nos conocemos desde el 2002, de hecho. Y eh, tú lo conoces a él también, yo creo. Sí, Entonces, sí. De todo, el tiempo, todo, el, todo el tiempo que estuvo en Hawái, él es enlistado, yo soy oficial, pero es familia. Nosotros sabemos diferenciar y no trabajamos en la misma, trabajamos en la misma brigada, pero no en la misma... En la misma unidad como en, tal. Que esa, esa, esa es la diferencia que uno tiene que, que marcar, ¿no? No, cada vez que nos veíamos en uniforme, bien, él me, él me saludaba, hey, sir, yo le dije, what's going on? Y entonces, pero todo el mundo sabía que, que él era, él es familia, es hermano, y pero como era profesionalmente no había problema, ¿no? El problema es cuando uno va a, ah, vamos a beber, que si vamos a hacer esto, no, eso ahí no. Pero eh, cuando digo eso, en beber, eh, sí, sí, en, áreas de en áreas de trabajo. De trabajo y eso. Sí. Este, y, pero él y yo, mira, él, hacíamos ejercicio juntos en Hawái, nos veía haciendo ejercicio juntos, este, nos veía eh, en esa foto comiendo junto con la familia, eso, eso sí es algo que uno tiene que mantener, y, y, pero uno tiene que saber diferenciar entre profesional y lo otro, ¿no? Exacto, lo personal y lo profesional, como, y por eso lo traje a colación, porque lo, eh, va a pasar, ¿no? que va a conocer este... Es de, la, es de la única manera que, que podemos sobrevivir estos retos, ¿no? Y, pero uno tiene que mantener ese balance profesionalmente y personalmente. Y como bien tú dijiste, cuando no estemos uniformes, yo soy sir, tú eres sergeant y, y saludo y toda la cuestión, ¿no? Porque es el profesionalismo. Y entonces tú no quieres que, que, que tu reputación eh, esté en cuestión, ¿no? Y por eso es que uno tiene que mantener ese el profesionalismo no, y... siempre. Igualmente, fuera de uniforme, ¿no? Siempre nosotros hemos mantenido siempre bien profesional, incluso fuera de uniforme. Sí. Um, y, y es porque, una, nosotros, como te digo, no, no nos representamos solamente a nosotros. Nos repre representamos a la comunidad, a la comunidad latina, a la comunidad claro. puertorriqueña. Claro, claro. Que, que uno tiene que ver, porque lamentablemente uno tiene que verlo, uno, digo, no tiene que verlo, pero uno tiene que, que entender que, que mucha gente que no conoce nuestra cultura, ah, ese grupo de de latino siempre junto, que si oficial, no, 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 eso, tienes que entender la cultura para entender, pero si nosotros hacemos ciertas cosas que, que puede pro, eh, provocar ciertas confusiones sin, sin explicarlas, pues ahí sí. Claro, entonces, eh, Teniente, Fort Campbell, Kentucky, Deployed, di Distribution Platform Leader, ya estás formando tu carrera, ya hiciste tus tres años, y ahora de nuevo Virginia, Triple C. ¿Cómo fue esa transición de teniente a Triple C y luego hacia, luego de, de Triple C? ¿Qué que fue? ¿Qué es lo próximo? Pues, este, después, cuando, cuando hice capitán, pues fui, estuve en Campbell bastante tiempo, pero entonces fui a Virginia. Mi esposa en esos momentos estaba en Afganistán. So, estuvimos separados. Entonces ya yo tenía el nene mío mayor. Estaba conmigo. Este, por aquí? Sí. El, el nene mío mayor tenía, creo que el nene mío mayor es el, de, el, que, el más alto. Malto, sí. eh, y, es, y eso, 
y eso que hoy en día ya está del alto mío más, porque ya tiene 14 años, esa fue, esa fue una foto de año. Pues el niño mío mayor, en, en los momentos que mi esposo se fue para Afganistán, tenía dos años. So, yo me quedé con él porque yo estaba en, el, en, en una rotación diferente a mi esposa. Entonces me voy para Virginia y este, James Acevedo, que es el de la foto que te dije, que la esposa me ayudó con, lo, con, lo, con el nene mío, da la casualidad que los dos fuimos a Captain Career por Sonto y me ayudó con el nene. Pues ahí, lo mismo, como tú dices, ¿no? Había que escribir mucho en inglés, dar mucha información en inglés, o ya yo tenía una fundación y tenía ciertas áreas que yo sabía que me quería enfocar, y tuve un poco más de éxito ahí que, tú, que cuando era teniente. Entonces, este, me, me pegué a, a un grupo de gente que, que estaba en la misma situación que yo, ¿no? Como, ah, mira, que mi esposa, mi esposo está en Irak o Afganistán, que estoy solo aquí con los nenes. Pues ya en esos momentos tuve la diferencia en, entre muchos mucho oficiales. Cuando somos tenientes, estamos solteros o acabamos de casa y sin hijos, la Ajá, mayoría, ¿no? Claro. Ya cuando, cuando eres capitán, este, tienes hijos, hijo, casados. Casado. <risa> la cabina cambia. Muy, muy, exacto, muy pocos están solteros, muy pocos están divorciados. Cuando llegas a mayor, ya es, es una cosa que Ahí sí tuve, ¿no? Que tengo me voy a acostar a las nueve de la noche porque no puedo más. So, este, yo me pegué a la gente que tenía situaciones similares como yo, uh, especialmente con los nenes para que pudieran jugar y, y entonces pues, uno podía discutir ciertos programas de trabajo y, y de clase, perdón, para, para uno ayudarse. Y no tuve mucha dificultad ahí, ¿no? En cuestión de, de, de lo académico. Entonces, este, como mi esposo estaba, era company commander, y estaba en Afganistán, pues en aquellos momentos, pues te, el, el, el ejército tiene un programa que te mantiene a la familia junta. Ah. So, me dieron órdenes para regresar a, a, a Fort Campbell, Kentucky. Y este, regresé a Fort Campbell, ya conocía mucha gente allí, porque si ves el, el bayo mío, es sí. casi 10 años ahí. Sí. Este, y me pusieron en la segunda brigada de infantería. Y entonces, pues ahí nos estábamos preparando ya cuando yo llegué ahí. Ahí fue cuando el presidente Obama en ese momento eh, estaba subiendo las tropas en Afganistán y pues nos dieron órdenes para ir a Afganistán. Ok, y entonces pues hiciste tu company commander time en 101, 101st. Yo, yo hice el company commander time en la, en la 101, en la 101, sí. este, mitad en Afganistán y mitad en Garrison. Entonces, eh, luego que eh, termina tu company time, ahora pasamos a lo que es el field grade. Eh, ahora, cuéntame cómo es esa diferen diferencia entre eh, capitán y ahora tiene más, más responsabilidad eh, como mayor, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa transferencia? Es, esa, fue una, esa fue una transición fuerte. Porque como company commander, yo me consideraba uno de los mejores. Y, y, y era porque lo tenía en papel también, me lo habían sí. dicho, tú eres de los mejores. Entonces... Mi company command, o sea, uno de, yo, una de las mejores compañías de la brigada, este, hicimos una rotación exitosa en Afganistán. Sobre todo era cuando te, tú estás varsity, ¿no? ya tú estás acá arriba, ya, chacho, estoy, 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 estoy seteado. Cuando pones el rango de mayor, que ahí todo cambia. Porque te dice, mira, lo que ya te has hecho como capitán, ya, uh -uh, eso no es lo mismo, ¿no? Tú puedes haber sido el mejor company command, el mejor capitán del mundo, pero es el peor mayor que hay. Mm. Entonces, este, 
eh, en esos momentos, porque cuando tú eres company commander, tú ves lo que tú estás viendo ahí a nivel de, de compañía, de pelotón. Cuando eres eh, mayor, ya tú eres un field grade, so tú tienes que ver el campo. Eso es lo que se llama field, ¿no? El campo de batalla, el campo. Tú tienes que ver no solamente tu área, si tienes que ver todo para ver cómo, cómo tú puedes influenciar. Entonces, pues, afortunadamente, eh, en esos momentos era uno de los tops del grupo mío de, del año fiscal y fui seleccionado a atender a la Escuela de Estado Mayor en Fort Lauderdale, Kansas. Es un año de escuela. Este, pues, fui solo porque mi esposa no podía ir. So, ese, ese es el problema entre estar casado con un militar y militar porque muchas veces uno... Van a haber cursos que no van a poder ir los dos, o unas rotaciones, o vas a estar separado. Entonces me fui solo para Fort Leavenworth, Kansas, por un año. Y en esos momentos yo no tenía mi maestría. So, ahí yo tenía que hacer, mira, tengo que tomar la decisión de que si hago la maestría no la hago, y a la misma vez estoy haciendo Leavenworth, Kansas. El, ese ha sido uno de los cursos más fuertes que yo he pasado mm. en mi carrera, porque es todo estratégicos, todo escribir, tú lees muchos libros, tienes que analizar mucho, tienes que interpretar mucho, tienes que crear mucha información para proveerle a tu, a tu compañero y a tus profesores. Entonces, ahí fue que yo empecé a dudar un poco también en cuestión del idioma. So, cuando tú entregas muchos de tus papeles y mucho de tu información, el sistema tecnológico, hay un sistema que lo pone en la computadora y dice, mira, eh, te, si tienes plagiarize o whatever, la cual no, nunca tuve problema con eso, pero lo que estaba teniendo problema era con la, con la puntuación. O sea, por ejemplo, que si la coma aquí, que si el punto allá, que si esto y esto, porque están buscando que ya ese nivel tú tienes que estar, como tú estabas diciendo, entre más rango tú tienes que tener poco más. Entonces, yo tuve un profesor que el, el doctor Dwayne Warner, uno de mis, de mis mentors de hoy, lo quiero un montón, él era mi profesor, él, mi small group leader, me saca parte, en el, porque el primer papel que yo entregué, yo dije, ah, ese lo, lo batí, la saqué, de hecho, la batí, como, como Carlos, <risa> eh, como la Correa, saqué. como Correa. Cuando, como Carlos Correa, exacto, de los, cuando recibo la nota, recibo, <risa> o sea, no es una nota mala, sí. pero no es una nota que estoy acostumbrado, eh, cuando vas a Lenguaver, si tú sacas menos de 80, eh, no es bueno, tú sabes, so, yo saco un 82, yo, pero espérate, ¿qué es esto? ¿Cómo tú me vas a decir la... <risa> Entonces, él me dijo, mira, déjame hablar contigo después de la casa. Y me dice, mira, yo te voy a decir algo, pero no te ofendas. Y yo le digo, no, soy, no me voy a ofender. ¿Qué pasó? Y dice, mira, tú tienes, tú eres de los mejores estudiantes, porque tú tienes, tú sabes, dos idiomas. Eh, eh, ¿Ves lo que estoy diciendo? Ya está poniendo esa fundación, te está dando algo positivo, me estaba dando algo positivo. Tú sabes, dos idiomas, eres tremendo, eres fajón, siempre estás buscando, pero tienes un pequeño obstáculo, él no dijo problema dijo obstáculo, y el obstáculo era pues la escritura, que si sí, esto dice, pero nosotros tenemos programas que te ayudan que te van a ayudar, y los vas a usar entonces ahí fue que yo empecé a leer la biblioteca de la base, que tienen programas para cómo crear un ensayo eh, eh, cómo escribir un papel eh, militar y empecé a hacer eso y mis notas empezaron a subir entonces me gradué de, de Leavenworth con un promedio de 3.75, un promedio de A. Y también pude terminar mi maestría, empecé y terminé mi maestría ahí. Este, eh, eso a mí me preparó cuando me fui a Hawái después. Eh, pero como te digo, siempre si tú ves todo lo que te digo, siempre está, tienes que buscar algo, un, una persona que te dé apoyo y una persona que te dé apoyo de positivismo. Claro. Porque si te... te 
te linkas a alguien que tenga algo negativo, es como el vampiro te va a chupar, ¿no? Sí, sí. Y, y ahí te queda. So, tuve, tuve la suerte que, que ese profesor me ayudó y me gradué, me gradué con honores y este, ahí fue que apliqué para, para ir a la, la 25th Infantry Division en Hawái. De hecho, con el general Lawrence, en aquel momento era coronel Lawrence, yo tuve la entrevista con él y me seleccionó para ir a, a, hacer, a, ir a la división. Sí, y ahí fue, ahí fue donde tú y yo nos encontramos, ahí fue donde yo te conocí, pues mi primer duty station fue con 40th CSE debajo de 25th, now DSSB, porque antes era el, DS, el CSSB, y entonces pues tú estabas en segundo, segunda brigada, si no más recuerdo, tercera, segunda o tercera brigada, la entonces, segunda, la segunda, la segunda. Brigada. y entonces pues yo, yo tenía que hacer unos entrenamientos con ustedes, y en ese momento tú estabas trabajando allá con ellos, y ahí fue que nuestros caminos como que se cruzaron <ríe> y entonces pues ahí sí, no, porque a... ustedes como, como tu compañera la que provee apoyo a toda la brigada, <ríe> a la brigada a toda la división, a, sí, división. y a la división también división. Este, pues nosotros colinábamos mucho con, con el sistema brigade en ese momento Exacto. y ahí fue que yo te conocí te conocí a ti te conocí a la otra de Puerto Rico ay Dios mío me mandó un mensaje hasta su su que estén Brac Quiñones 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 Exacto. Quiñones Quiñones ay Dios mío eh. Este, eh, ahí fue, ah, no, y lógicamente la primera conversación que, ah, tú conoces a Mr. Pimentel, eso es lo y, entonces, que sí, y, y el pan descansado, sí. o sea, que, que lo hemos mencionado. Entonces, Pimentel. pues ahí fue que te conocí. Pues sí, pues mira, yo tuve, fui el, el oficial de logística, de logística de la brigada, este, de la segunda brigada, y después fui el, el oficial de apoyo de logística, uh, de operaciones de la brigada. Uh, entonces, mi tercer año fui seleccionado para hacer el el Deputy G4, que es el, el oficial de logística de la división, uh -huh. y extendí un año más uh, para ser el secretario del general en, en la base del Air Force y del Navy en, en Hawái. So, so, eh, vemos el progreso y lo, lo que hablamos del principio, ¿no? Como de, de distribution, platoon leader, sigues a company commander, eh, sigues a brigada, entonces sigue división y sigue progresando, ¿no? Eh, y entonces sí. aquí tengo la foto cuando recientemente eh, promueven, ¿no? Sí, mira, eso fue hace unos varios meses atrás, este, no, hace un mes y medio atrás. Ahí está con el nene mío mayor a la mano derecha, mi esposa y el nene chiquito al lado, este, poniéndome el rango de teniente coronel ahora en la, en la unidad que yo estoy. So, como yo dije, mira, eso no es un, no fue mi trabajo solamente, esto es el trabajo de de la de, familia. De, PC, de familia, de los soldados, de los sargentos, de mis maestros, de mis compañeros de clase. Esto ha sido todo ello, porque tú no puedes llegar a donde uno llega solo. O sea, eso no es, en mi opinión, es imposible. Sí. Y si no le das crédito, pues, ok, that's on you. Pero para mí, yo le debo todo esto a todos ellos. Sí, y, y, como, y siendo latino, volvemos, siendo latino, tenemos muchos retos adelante de nosotros y constantemente. Tú nos has dicho, mira, mentoría, eh, alguien que te lleve por el posi positivo, ¿no? Este, tienes, tienes que buscar, es, 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 alimentarte de esa energía positiva todo el tiempo, porque van a haber momentos que sí, que, que vas a estar down, vas a estar como que, mira, yo no sé si mira, puedo hacer eh, esto. Eh, y, y mira, 18 años ya han pasado, ¿no? Para ti, ya estás a punto, ¿no? De, de seguir lo, lo que es la carrera. Y mira, Manuel, todos los días tú vas a encontrarte con, con un obstáculo que te va, te va a poner en check, ¿no? Yo, eso es todos los días, eso puede ser, me levanté hoy, me duele la cadera, me duele la rodilla, 
ay, no voy a hacer el ejercicio que está frío. Por ejemplo, eso para mí mi día tiene que empezar por las mañanas. Para mí es, me levanto, pa, voy a hacer el ejercicio. Aunque me duela, uh -huh. aunque esté cansado, pero hago algo y me siento que, 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 que sobrepase ese obstáculo. Y ahí voy, y por ahí sigo. Pero te tiene, tienes que buscar lo positivo en lo negativo. Eso es algo que yo empecé desde que era capitán. No como teniente, pero como capitán. Y yo hablo mucho con los oficiales, especialmente los capitanes, que, que son de logística en mi unidad, en otras unidades. Y, y, y se ven frustrados. Y yo, mira, ven acá, ¿qué pasó? No, ¿qué está pasando? Ok, coge un suspiro. Y puede ser latino, puede ser de, de cualquier área. No, no importa, los trato a todos igual. Coge un suspiro. Vuelve para atrás, vamos a hablar. ¿Qué pasó? No, que el problema, mira, eso no es un problema, simplemente un obstáculo. Esto es lo que tienes que ver, pum, 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 pum. Y, 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 y tienes que proveerle ese apoyo y tienes que proveerle ese, ese positivismo. Y eso es lo que yo siempre veo. Si tú ves, yo tengo Twitter, tengo este Instagram, yo pongo muchas, muchas cosas de positivismo. Mira que, never quit. You know, if you get knocked down, get, get up. It's about how you get up, ¿no? Y siempre estoy poniendo eso, porque es que eso es lo que tú necesitas, necesitas positivismo. Si no tienes positivismo, vas a ser una persona negativa y, y vas, a, vas a crear más problemas que, que soluciones. Ahora. Y ahí es cuando empiezan las excusas, ¿no? Que si aquel, que si lo otro. Mira, no, 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 no. no. So. So, ¿cómo, ¿Cómo tú te sientes ahora mismo como latino eh, en tu rango en el ejército? Ahora mismo, después de, de, de todos esos retos que, que hemos hablado, ¿cómo tú te sientes hoy en día como teniente coronel Pedro Fernández en el SFAP en JBLM? Me siento súper orgulloso, este, me siento con, con, es algo fuerte de explicar, pero cuando tú ves, especialmente como teniente coronel, y tú ves nosotros, eh, un sargento latino, puertorriqueño, ah, y los y lo warren office, mira, otro más, y, se, y yo le digo, mira, tú puedes hacer lo mismo, eh, no, ah, no, que no tengo tiempo, no, 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 tú puedes hacer lo mismo, y puedes hacer más. Este, de hecho, tengo el, uno de mis PBOs que trabaja para nosotros, Master Sergeant Ortega fue seleccionado para Warren Officer. So, eso fue algo, mira, algo que él empezó antes de conocerme, pero es el positivismo, ¿no? Estoy tratando que, que el otro vaya también a Warren Officer. Es, es algo que tú tienes que, 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 que decirle a las personas, mira, tú puedes, puedes dar el máximo, ¿no? Sigue para adelante, te vas a encontrar con esos obstáculos, te vas a encontrar con esas personas que, que como uno dice, los, los vampiros, que te ponen lo negativo, que te ponen deudas, pero no. Siempre tienes que buscar algo que, que sea positivo. Este, para mí es, es algo... Sí, cuando, yo, cuando yo entré al ejército, y me acuerdo, yo estaba hablando esto con los, con los amigos míos de, de ROTC, que, que están ahí, que estuvimos en Bicap juntos, hay una foto. Sí, yo me acuerdo que nosotros estábamos haciendo... Eso mismo, pues mira, ahí está el de... que está al lado mío izquierdo, es Daniel Torres, él y yo seguimos juntos en Hawái, puertorriqueño. Él era enlistado antes, ahora es oficial, teniente coronel, este, que está al lado mío, este, Juan Virue, de la camisa roja. Ese si tuviste una foto, la foto que todos teníamos, pero imagínate, claro. mira cuántos años han pasado. <risa> Juan Virue y el otro es Manuel Sánchez, de, de, de Calle, que todos estuvimos juntos en, en ROTC también, porque cuando éramos cadetes siempre salíamos juntos a training. Pues ellos, es, es todo, 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 todo es, es la familia, el, el compañerismo, ¿no? Todos nos ayudamos. Yo hablo con cada uno de ellos toda la semana, Por, sí. porque ahora tenemos el sistema de MSS Teams, ¿no? Sí. So, con to, toda la semana hablamos, podemos ser de trabajo, puede ser de cosas, de, de, de familia, Por, eh, mira, como, yo, yo sé cómo está la familia de ellos, yo sé cómo está la familia mía. 
pero te tienes que, te tienes que apegar a la gente así. Sí. Este, Dani, Dani Torres, eh, cuando estuvimos en Hawái, mira, yo sobreviví por Daniel Torres en Hawái, en cuestión de lo, de lo militar, porque tú sabes cómo es Hawái, si tú tenías que hacer un training, es un área bien pequeña, tenías que sí. depender de otras unidades, que si lo otro, y, entonces, y no era porque éramos puertorriqueños, simplemente éramos porque, porque teníamos que take care of each other. Claro. Entonces, Dani, chacho, yo, yo le debo mi carrera a Dani eh, como mayor, y eso es algo, mira, al son de hoy, él trabaja en 18 Airborne Corps, en el G4, y estamos, siempre estamos este, compartiendo productos, que mira, ¿qué tú crees de esto? Que ah, este programa de mantenimiento como que no, no me está ayudando aquí en mi unidad, y Dani me dice, ah, pues mira, chécate esto, pum, que es, 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 un, es, es la relación. Sí, aquí, eh, entonces, como tú dices, ¿no? Este, tienes que buscar esas personas que te proveen positivismo. Aquí tengo otra foto. Esta es en Hawái, ¿no? Beautiful Hawái, ¿eh? Ah, ese, mira, ese, ese es el general para el que yo trabajaba. El que está con la camisa negra. Okay. General este, de la unidad del, del 94, el DCO de la camisa roja, el sargento de operaciones y el General's Aid. Con todos ellos hablo todavía. El, de hecho, el de la camisa azul, el General's Aid, viene para, lo está, está en el Marine Corps, Captain Career Corps de Defensa Aérea, y viene para JBLM y se va a quedar conmigo hasta que consiga casa. Okay. Este, el de la camisa roja, se está, creo que está a punto de retirar, si sí, el general todavía está en Hawái, y lo fui a ver cuando fui de TDY Hawái. Pero ese fue uno de los trabajos challenging para mí, como te había dicho, este, yo soy de logística, pero ese trabajo tenía que ser todo sobre escritura y administración de documentos. Y la razón por la que yo apliqué ese trabajo fue para, para pulir mi, mi conocimiento de escritor en inglés y, y cómo dar información en inglés. So, eso, fue, eso fue algo que me ayudó. Sí, entonces, ok, y sabemos que eres heavy en lo que es este Fort Campbell. ¿Cuál, cuál ha sido hasta ahora... Eh, tu best duty station, que tú puedas decir de los que has ido, cuál, es, cuál ha sido tu mejor, eh, o, o rankings porque eso es importante me la pusiste fuerte porque si alguien escucha esto, la mejor unidad la mejor duty station es esta no, mira, es, si, <risa> es, 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 es dependiendo de la del de tiempo de mi carrera no claro. este, yo creo que la mejor para estar creciendo como un teniente nuevo como un capitán en aquellos momentos la 101, porque estuvimos en Irak, Afganistán, so, la experiencia que yo recibí ahí, tremenda. Pero, pero la mejor duty station para cuestión de, para mí, para cuestión de familia y como yo soy la, de Puerto Rico, es Hawái, no te la quito. <risa> Hawái, porque Hawái nosotros trabajamos duro, pero cuando estaba no de trabajando, yo llevaba a los nenas a la playa. Eh, la cultura de Hawái es muy, 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 muy parecida a la cultura de Puerto Rico. Y hay mucha, mucha comunidad puertorriqueña, como tú sabes. Sí, sí. So, ahí yo me sentía, me sentía en casa. Solo que yo, cuando yo me fui de Puerto Rico, o sea, yo no había sentido nada como eso hasta cuando estuve en Hawái. Este, pero todas las unidades tienen, digo, perdón, todas las divisiones o todas las, las duty stations son diferentes, pero tienen sus su hitting talents. Como ves aquí, pues mira... En Puerto Rico yo era del agua, so aquí en Hawái volví de nuevo a ser fiel, lógicamente una tabla más grande porque estoy un poco más viejo, y mi esposa también. Claro. So, nosotros íbamos al fin, boom, 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 pero a los fines de semana pues íbamos a ser fiel. Algo en familia, eso tú podías hacer, de, de crear toda esa frustración que has tenido durante la semana, se iba. So, tienes, que tener, tienes que tener ese balance también, no todo es el trabajo. Tienes que balancearlo con la familia, tienes que ver que, que hay algo más allá que, que, que es el trabajo. 
Este, JBLM es tremendo. Aquí la unidad mía donde yo estoy ahora mismo, la FCSFA, que es una unidad nueva, tremenda, la mejor unidad que yo he estado. Por la cuestión de cómo uno estamos reorganizados, el, el level de, de detalle que hay, el talento. Tenemos un talento tremendo. Claro. El talento de los oficiales y de los, de los, de los NCO, porque aquí somos top heavy, este, es algo que no se puede comparar en ninguna unidad. O sea, aquí es. Y, y el comando que nosotros tenemos ahora es uno de los mejores, el mejor que he tenido. Y, y estamos, es algo nuevo, es una unidad nueva que se acaba de construir. Llevamos, de activar, perdón, llevamos, la brigada mía no lleva nada más de un año activada y ya estamos eh, haciendo nombres. So, bueno, yo sé que tú estabas interesado claro. en esta unidad por la, el tipo de, de trabajo que hacemos. Y no, eh, JBLM es un, es un hitting talent. Sí, llueve mucho, hace frío. Pero tú vienes y te, te viste. Tres camisetas, un jack, estamos bien. Este, pero es muchas cosas que hacer. Hiking, tú sabes. Eh, la playa queda como dos horas. No es la misma playa de Hawái, pero puedes hacer cierta, ciertas cosas allí. Sí. Muy, mucho uh, outdoor stuff. You know, Hawái, lógicamente la playa, el weather, la cultura, mucho outdoor stuff. Este, for Camber Kentucky, pues ahí es mucho hunting. Eh, un poquito más diferente barbecue, este, muy buena área para los niños y yo estuve estacionado en Texas también en San Antonio, una, eh, ahí San Antonio pues eso es caluroso sí. pero es lo mismo, o sea, yo he tenido buenos duty assignments no, o sea, no hay, en mi opinión no hay un mal assignment, es, es como tú dices it's what you make out of it sí, lo, que lo, que, eso, ¿no? lo que puedes hacer de eso este, eh, a mí yo estoy en Fort Polk, Louisiana eh, Búsquenlo y me dan, sí. me dan saber. No, es como, como, como yo te digo, mira, mira que tenemos, mi esposa me dice, ¿qué te pasa? Ay, yo estoy, que está lloviendo. Pues yo soy una persona de calor, yo soy una sí, persona. Claro. Si tú ves el, el, el cuarto mío, el Game Group, como te enseñé, tengo las tablas de safe y todas sí. las fotos mías de la playa. Soy una, soy una persona que me gusta estar en pantalones cortos, tichel y la, la playa. Entonces aquí ahora mismo, esta mañana estaba en 32 grados, lloviendo, casi frisado. Y parece como de la película de Twilight de los vampiros. O sea, yo estoy esperando que ya mismo salga un vampiro sí, por ahí. Sí, sí. Pero lo que tú tienes que buscar es... Sarí estaba como que, ah, no me gusta. Pero le busqué positivismo, ¿no? Sí, que siempre, pues, siempre. No, y, y es como tú dices... Y, y como yo vuelvo a decir, yo estoy en fútbol, pero también yo estoy buscando personas positivas. Estoy conociendo diferentes personas. Ahora mismo, después de esta entrevista, voy a con unas amistades fuera de, de la, lo que es la ciudad hay que buscar cosas que hacer no para no, no caer en lo que es ese sí. eh, de, de, depresión porque puede a, a veces Mira, pasa y, ¿no? y, es, y ese y eso es algo que uno ve mucho en los latinos en los puertorriqueños porque especialmente los puertorriqueños nosotros somos tan calurosos no no calurosos del clima sino calurosos con la familia sí. somos bien familiar tú, tú quitas eso o te remueves de eso y te vas a otro a otra área que no es así y te va a dar un, 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 un cantazo cultural, especialmente en las navidades. Eh, para mí las navidades en Puerto Rico son las, las mejores, las claro. de Puerto Rico y las de Colombia. Claro. Entonces tú, tú vienes y te das un choque así, y dices, ay, que quiero estar con mami, con los viejos, tú sabes. Y entonces dices, bueno, eh, pero ¿qué, ¿qué es lo que tú haces? Pues yo creé mi propia, mis propias tradiciones aquí. Mi esposa es americana, pero sabe que en las navidades lo que... De hecho, cuando enganche aquí, tengo que llevarle a la nena una cita médica, pero estoy haciendo el primer batch de coquito. Claro. Eso va... Ah. Eso, eso es algo, algo, una tradición que creé con mi familia, ¿eh? que entonces ya para navidades, porque aquí mi esposa celebra el 25, en Puerto Rico nosotros celebramos el 24, ahí es que está el party, sí. el 25 nos levantamos tarde, entonces 
eh, comemos leftovers. So el 25 ya yo ordené un, un, yo voy a hacer un pernil, arroz con gandules, tengo pasteles que me envió el amigo mío del de, de Effort, que los sí. ya me los envió. So, eh, eh, tú tienes que buscar algo sí. de tu cultura. Y, y mantenerla, mantenerla. Exacto, porque eh, eh, toma tiempo, no es fácil tampoco hacerlo de sí. cartazo. Pero para esas familias que están tratando, ustedes que quieran, eh, están empezando a entrar al ejército, mira, se puede, búscate ese grupito, este, crea tus propias, tus propias tradiciones, trae la tradición de, de tu isla o de, de tu cultura, la incorporas contigo y la haces tuya. En la oficina cuando tú vayas, o sea, si vienes para acá en un momento, esta semana ya está toda la, tengo el, eh, las cosas, la pava, tengo el, 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 las maracas, el guiro, todo eso lo tengo ahí porque es algo, para mí eso significa Navidad. Sí. Y ahí lo tengo. Llego al trabajo y me siento en Navidad ya. Sí. O sea, no es la nieve, porque la nieve a mí no me gusta, pero es lo, <risa> la, la, lo, que, lo que a mí me trae de recuerdo Puerto Rico desde niño. Sí, no, eh, que es importante la, la cultura de uno traerla y, y, y estar abierto, ¿no? Porque también hay más cultura afuera y, y extender no, que la, también la otra, la otra cultura, como tú dijiste, en tu casa tú eres dual military y tu esposa es americana, tú eres borico, entonces las, hay culturas que hay que incorporar varias y tú tienes que entender la de ella como ella, tiene, ella entiende la tuya, ¿no? En, en, en el caso así, tuyo. Eh, entonces, es y... entonces la, tengo una última foto por aquí eh, de las escuelas militares. Yo sé que tú eres Pathfinder, Airborne, Aerosol. ¿Cuál ha sido la más challenging que tú dices, ok, este, esta es la, la, la mejor que me gustó o la más challenging? La más que me gustó fue Airborne, porque bueno, tú eres de Pontamento, o sea, eso tú brincas y eso... <risa> Eh, es algo que no importa cuánto training te den, eso a la que el paracaídas abre y estás en el aire, eso es algo callado, callado tranquilidad, sí. hasta, hasta que das el Hasta que hasta hasta en, en el piso. <risa> Cuando hasta ves que das en el piso, ahí es que uh. dices, espérate, la rodilla, la cadera. Uh -huh. Pero esa es la escuela que yo me sentí, eh, cuando tú brinques y se abre eso, tú estás solo. Y te dices, ah, qué paz, te escuchas el viento, tienes sí. eso... Ese, ese minuto, si acaso, antes de, de aterrizar, que dice, oh my God, esto es algo extraordinario. Esa es la más que me, me gustó por ese sentido. La más fuerte fue, académicamente, fue Pathfinder School. Claro. Uh, Pathfinder School es tres semanas de fórmulas intensivas, estudio, clases, y no tiene que ver con nada de escritura ni nada de esas cosas, pero es que del, el tipo de información que te dan, te dan un un bloque de información hoy y mañana tienes un examen. Págata. Y te tienes que embotellar, te lo tienes que embotellar, porque es que no es de, de memorizar, es algo que yo, es embotellar, como te decía mami en la escuela, nada, embotellate eso y se te va ahorita. Claro. Porque tú vienes, te embotellas eso, coges el examen y a los dos minutos de coger el examen se te olvidó todo. Este, eh, fue la escuela más challenging académicamente. La de Parachute, voy a decir Parachute Rigger, esa escuela, la, la de Rigger School, fue bien buena también porque ahí tú, ahí tú empacas, empacamos este, los zombies, que si los contenedores para tirar por aviones grandes, subías los paquetes grandes y tú entendías cómo, cómo eso iba a aterrizar, cómo se iba a mover. El, eh, otro sistema de distribución diferente, o sea, esa fue bien interesante. Y la de Aerosol School fue una escuela físicamente eh, challenging, eh, en esos momentos no, porque yo era teniente y de hecho yo estaba, en, venía de Puerto Rico y yo estaba comiéndome gente viva. So, fue, fue, fue entretenida físicamente. Mucho lo que tú ves en las películas, yeah, one, two, three, one, H, mm. haciendo muchos ejercicios. No como Rangers, nunca fui para Rangers, pero 
este, esa para mí físicamente fue una de las mejores porque eh, siempre está haciendo upper body, que si pull ups, que si haciendo rappelling, siempre está bien activo. Este, el Bosco es, es activo, pero es más, es más este, condicional, ¿no? Mira que tienes que hacer el PLF, que si tienes que hacer eso. So, cada, cada escuela fue diferente. Uh, pero la, la, más que, la más que la que yo digo, wow, yo estuve ahí, eh, la de Airborne School, por, la, por ese, esa paz, tranquilidad que tienes. Cuando, bueno, tú sabes, cuando sí. la, el, el paracaídas abre, ah, ¡pum! Uh, te queda, ok, chequearte para ahí, que no te rodo, que no te vayas. Okay. <risa> ah, ah, qué lindo, mira. Ah, espérate, ah, espérate, ahí, ahí, ahí viene el piso. <risa> por, ahí, por ahí viene el tree line, por ahí vienen los, los, los árboles, tienes que ya exacto, posicionarte para, <risa> para exacto, caer. So, no, exacto, pero no es tremenda, tremenda, es una tremenda experiencia. Tuve la suerte que que pude ir a muchas de esas escuelas eh, cuando joven, porque ahora tú me dices, vas ahora y yo lo de la cadera, que le sí, falta. Sí. Este, so yo hice todas esas escuelas como, ya, ya como capitán, yo las había hecho todas. Sí, sí. Ok, so, entonces ya para ir, ir cerrando, que ha sido muy interesante lo que es hablar de tu carrera hasta ahora, eh, ¿qué último consejo le puedes dar a, a estos latinos que están buscando eh, entrar a las Fuerzas Armadas, ya sea como el listado? o como sea como oficial o qué último consejo le puedes dar mira el cielo es el límite no digas que, que si por físico porque ah que si estoy un poquito sobrepeso o que si estoy muy flaco no esos son obstáculos no son problemas son obstáculos el cielo es el límite si de verdad ustedes quieren vayan directo siempre busquen una persona que los asesore este, que sepan lo que están hablando, porque todo el mundo cree que todo el mundo hay, se va a encontrar gente que dice, ah, sí, yo sé de eso, pero en verdad no saben o, o lo escucharon de otra persona. Busca, este, búsquete una persona que sepa de verdad, que los asesore y siempre, siempre, siempre búscate esa fundación y ese positivismo, personas de positivo, que te dé esa, esa energía que tú necesitas para ser la mejor persona de ti. Este, siempre va a haber gente que los va, los va a querer. Um, a su sus propias uh, recomendaciones basadas en su en sus experiencias tenemos que tomar en consideración que hay gente que y hay personas que han tenido experiencias no muy buenas y eso es así pero eso pasa no solamente con los latinos eso pasa en todas las culturas ok pero siempre tienes que ver los dos lados de la moneda ok tienes que ver qué es lo que pasó ahí y qué es lo que tú puedes hacer para mejorar uh, y si necesitas algo busquen, como digo, busquen, busquen asesorar y aquí estamos o sea, hay sistemas de, de mentorship hay sistemas de, de, de corporación para, para ayudar y contestar ciertas preguntas, so reach out Ser, eh, de verdad, mucho agradecimiento por permitirme hacer esta entrevista contigo eh, desde que, que te contacté, me dijiste que sí no, no me dijiste un no para nada de nuevo, aquí lo importante es reconocer la carrera de los latinos que están actualmente en el ejército y proveer eh, información a las personas que están en busca, si quieren entrar o no quieren entrar, y están más o menos en, en, en busca, ¿no? Eh, sumamente agradecido de nuevo. Eh, yo sé que esto va a ser una de muchas eh, que, que, que vamos a presentar, porque yo sé que tú vas a, a darle reach out a tu... le vas a contactar a tus amigos para que vean la entrevista y si están interesados, pues le damos el foro también para que ellos Exacto. puedan mostrar su historia también, sir. Y no, aquí ya, ya cuando tú me enviaste información, pues como te había dicho por Teams con todos los otros amigos, y mira que tengo este, este, este fin de semana, y dice, cuéntame, ¿qué, qué, qué, ¿qué es eso? Y les dije, dice, mira, pues me mantienes al tanto, porque te, 
eso es, esto es algo que nosotros no teníamos cuando, cuando yo estaba entrando o progresando en la carrera, porque, como, como tú dices, la tecnología, yo no soy, tú tienes una tecnología que yo no tenía. Uh -huh. la, la tecnología mía era el flip phone y me tenías que llamar después de las 7 de la noche para que no me cobraran. Claro. Y los text messages, yo quería que a 10 chavos el texto, a menos que fuese frente a frente con un senior leader o, o con otra persona, tú no, no tenías eso. Pero hoy en día con la tecnología, ¿no? tú, puedes, tú estás haciendo algo que, que, que va a poner impacto. Este, Manuel, vas a poner impacto en muchas, muchas personas. Esas personas pueden ser que entren al ejército basado en lo que tú estás haciendo o no, pero pueden utilizar lo que estamos hablando aquí para la vida civil. Claro. También, eso es algo que, que es bien importante también. Claro. Y también lo quise traer en nuestro idioma, ¿no? en lo que es en español, porque así podemos comunicar. Eh, porque cuando uno busca en las redes es bien difícil buscar información en español. Sabemos que hay mucho en inglés, pero que quería hacerlo más lo que es en, en español y por eso hice la entrevista de esta manera, ¿no? Que yo sé que hay muchos términos, como hablamos, hay muchos términos un poquito más difíciles traducir porque ya uno se acostumbra a hablar en inglés los términos en, en el ejército y como que tú buscas la traducción, pues uno... Eh, tiende a... Sí, no, no, ahí hubo, hubo varias veces que tuve que tomar una pausa para buscar la palabra, sí. porque la tenía en inglés, pero no me sale en español, pero eso es así. No. Eh, pero nada, gracias, Ser. Entonces, aquí, para cerrar, mi gente, gracias por sintonizar. Eh, dale like, dale suscribirse. Esta va a ser una de muchas que van a seguir esta entrevista. De nuevo, para informar a los que están tomando decisiones, no solamente a los que quieren entrar al ejército, sino como dijo eh, Teniente Coronel Fernández, para los que quieran utilizarlo en su vida. Eh, y dale like, dale suscribir. Y gracias por sintonizar, mi gente. Será hasta la próxima. Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code CHAMPION and your first wager is risk-free up to $1,000. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, player props, and daily boosted odds specials. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matter more than ever. Sign up today and find out why nothing beats a win at the king of sportsbooks. Download the BetMGM app or go to betmgm.com and enter code CHAMPION and place your first wager risk-free up to $1,000. Visit betmgm.com for terms and conditions. 21 years of age or older to wager. Virginia only. New customer offer. All promotions are subject to qualification and eligibility requirements. Rewards issued as non-withdrawable free bets or site credit. Free bets expire seven days from issuance. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-888-532-3500.